0: Saudações camaradas do campo e da cidade. Aqui quem fala é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Mas antes eu estou passando aqui para lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil. Basta compartilhar esse episódio em suas redes sociais e recomendá-lo para que seus amigos também o ouçam. Isso já ajudaria bastante. Se quiser ajudar com grana para podermos melhorar a nossa estrutura a qualidade desse podcast garantir que vamos poder continuar fazendo ele, basta acessar apoia.se barra miadopodcast e doar qualquer valor. Literalmente qualquer valor. Se você nos doar um real, nós já vamos ficar muito felizes com isso. Obrigado por estar nos ouvindo e esperamos que você goste desse programa. acabar nunca, finalmente chegou e depois de um ano contubardíssimo, acho que vale a pena a gente olhar para trás e refletir um pouco sobre o que foi que aconteceu, o que, é que teve de positivo e aqui a gente vai fazer uma retrospectiva dos principais acontecimentos, dos principais movimentos sociais de 2020, as principais lutas, então aqui a gente vai estar focado no ato desses movimentos também nos protestos, nas manifestações que tiveram, aqui já para delimitar bem qual vai ser o nosso norteador nosso da discussão. E hoje nós vamos estar recebendo uma figura aqui já carimbada do, do podcast, mas para quem não conhece ainda, Lucas, é presente? Oi galera, sou o Lucas, eu é,
1: sou bolagista, sou advogado e busco me organizar aqui.
0: Os movimentos sociais devem a perspectiva autônoma e combativa. E já é o segundo episódio que ele está participando com a gente, ele também já gravou sobre o voto e a questão anarquista, se você não escutou ainda, escute, e se aparecer mais uma vez, Lucas, você já vai poder pedir a música do Fantástico. E agradeço a oportunidade. Eu acho que pra gente começar a discutir sobre esses movimentos a gente meio que não ficou sabendo tanto porque a gente mora no Brasil, não foi aqui a região é, também logo no começo do ano já teve Covid, só que a França começou o ano polvorosa, já ela começou o ano com bastante protestos bastante manifestações contrárias a um projeto de reforma da de presidência bastante agressivo mais agressivo ainda que o que a gente teve aqui. E o pessoal da França não gostou nem um pouco disso. E acaba que é uma herança de 2019. Porque foi algo que começou ali no final de 2019, veio aqui para 2020. É Pois é, é, a França vem. Sempre teve uma tradição né, de mobilização,
1: de ação direta e tal. É, a gente costuma sempre fazer a piadinha, né? Sou fã dos franceses porque qualquer coisa vão lá e queimam o carro. Então, eu venho acompanhando a, a França, assim, desde que eu comecei a tentar mais sobre políticas E teve uma grande mobilização é, em 2017 contra uma reforma trabalhista né? 2016, 2017, é, contra uma reforma trabalhista proposta pelo, pelo partido, então, o Partido Socialista, né? é, Francês, que verdade tipo, um PC, né? Lá, né? Teve intensa luta, sim, muitas. É, é, muita ação direta, né? Protestos extremamente combativos. Em 2018 é, e 2019 teve os coletes amarelos também, né? Que é um fenômeno que a gente está tentando compreender ainda o que, que foi, né? Tem muitas semelhanças com, inclusive, o que foi em 2013 aqui no Brasil. É, muito plural, né? muito contraditório, é, mas também muito agressivo, assim, muito combativo em relação. É, é, do enfrentamento com o governo do agora do Emmanuel é Macron, né, que é um filho como um centrista e tal. É, que tem gente de esquerda que gosta de elogiar, né, porque ele critica o Bolsonaro, mas a gente sabe bem que ele
0: É porque hoje em dia criticou o Bolsonaro à esquerda. É. Hoje hoje o Den é, é progressista,
1: né, Rodrigo Maia. Não, hoje
0: hoje Rodrigo Maia faz uma crítica precisa da condição política econômica brasileira, isso me assusta profundamente.
1: Sim, está mais à esquerda do que à esquerda, né? Mas, enfim, e aí agora com essa reforma da Previdência também não foi diferente. E é importante destacar né que a França tem a presença de, de sindicatos que têm a perspectiva do sindicalismo revolucionário e do anarco-sindicalismo. Tem sessões da CNT, né, da Confederação Nacional do Trabalho, na França, que defende a perspectiva do é, do anarco-sindicalismo, do, do sindicalismo revolucionário e, enfim, tem uma juventude muito combativa também é, diante dessa proposta de reforma da previdência, né, que é mais uma reforma neoliberal, né, né, de precarização, de desregulamentação, né, é de direito social que é o direito à previdência. A resposta do, dos franceses não foi diferente em relação ao ao que vinha sendo posto e foram bem combativos. Eu acho que mais em função, em função do da, da pandemia que acabou é, retraindo um pouco talvez esses protestos né mas a característica que eles assumem é sempre a característica de, de, de greve geral e insurrecional assim né? não só como aqui no
0: Brasil não é nem greve geral e nem insurrecional né as lutas sindicalistas sim é uma tradição mesmo como você falou do povo francês é, toda essa revolta tanto que no começo do ano eu ouvi um podcast que falava justamente sobre essas movimentações sociais que estavam tendo na França. E, assim, foi algo coletivo que mobilizou vários setores sociais, mobilizou grande parte da sociedade, até companhia de luz, funcionários de companhia de luz que se mobilizaram para ou desligar a luz de, de empresas, agora não estou lembrando, ou para não cortar a luz de pessoas que estavam ficando desempregadas. Mas, assim, você percebe... Uma, se não uma organização, pelo menos uma solidariedade entre diversos setores trabalhistas, muito forte. E, de fato, como você falou, qualquer coisa na França, a galera já quer se manifestar. Só pensar em 2018, quando os caras saíram para comemorar yeah. a vitória da Copa do Mundo, começaram a botar fogo em carro.
1: Curioso, né? eu, eu acho bacana, assim, acho que essa tradição devia vir para Brasil. Tô brincando, a Bin. nunca disse isso.
0: Não, a gente é financiada pela Cia, é, pô, a Bin não pega a gente. Tá seguro, tá criptografado, tô brincando. Mas é, é
1: interessante notar é, essa, essa diferença em relação às a, a, lutas é, de organização a nível trabalhista mesmo, né? Que aqui no Brasil ainda tá muito ligado a essa questão de sindicalismo negocial, né? Sindicalismo é, que é contrário ao confronto, né? É o contrário à, à, à radicalização da luta de classes. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Na medida em que é muito difícil uma mobilização de massas sem organização a nível do local de trabalho. Aqui no Brasil ainda é o sindicalismo é muito engessado, muito reformista. E embora é, é, a CGT francesa e outros sindicatos ainda é, tenham posições é, variavelmente social-democratas, ainda eles têm a perspectiva da mobilização, né? da ação de marcas e tal. Isso é uma questão que dá para destacar. Eu acho que é fundamental para compreender, né porque é importante a participação dos estudantes, da juventude. É muito importante a participação a nível comunitário né, do local de moradia. Eu acho que, inclusive, é, para mim, é a mais importante. Né? Salve, MAP, aqui, por favor. Conheçam um o movimento autônomo popular, que é a Londrina Mas a nível de local de trabalho é muito importante a reformulação do sindicalismo, o resgate é, do... Das, as teses do, do sindicalismo revolucionário, da ação direta da classe trabalhadora. Né? Uma coisa que até a gente discutiu no outro podcast também.
0: Eu acho que é muito uma herança de, de um sindicalismo ainda muito ligado à política. E aqui é a política institucional. O, o sindicalismo no Brasil ele é muito ligado a partidos, a esse tipo de coisa. Mas isso dá um tema específico só para falar disso, não vamos nos alongar eu acho que aí depois de falar desse começo de ano turbulento na França, claro veio o coronavírus que foi tipo avassalador os primeiros meses foi algo assim que a gente não via que a gente nem sonhava em ver a questão da quarentena tal e muita gente tendo seus direitos trabalhistas caçados muita gente sem ter o que comer e, e aí, nesses primeiros meses, também, a gente já pode destacar um dos movimentos sociais que teve grande relevância esse ano, que a gente não pode esquecer de forma alguma, que foi o MST. O movimento do Sem Terra, eles foram, assim, uma, uma das pontas de lança de, de resistência nesse contexto, pelas doações massivas que eles fizeram durante a pandemia, que nós vimos várias e várias vezes, em diversos locais do Brasil, o MST doando toneladas e mais toneladas de alimento para instituições de apoio, para é, comunidades carentes, para favelas. E, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes motivos de muita gente ter tido comida na mesa. Não o apoio do Estado, mas o apoio do MST. Com certeza, o que a gente
1: viu é, com a pandemia foi o aprofundamento da, da crise econômica e social é, que já estava aposta assim, né? Antes da pandemia, já a gente já via, é, percebendo o aumento do desemprego, a queda nas bolsas de valores, né? O mercado estava assumindo a sua forma mais caótica possível, né? É, enfim, elementos que pressagiavam assim, uma uma crise econômica de grandes proporções. É, aí teve a questão do auxílio emergencial, né? Que o governo queria 200 reais, a oposição... Conseguiu subir para R$ reais e foi comemorado. né? Eu acho
0: que, na verdade, foi muito pouco, deveria ter sido muito mais. Eu achei que não deveria ter sido comemorado. Deveria ter sido pelo menos um salário mínimo, como foi em outros países. Pelo menos um salário
1: mínimo, que é muito pouco, inclusive, está defasado. Tá a gente está passando por um processo e a esquerda não fala disso, a sindicalidade não fala disso. A gente está passando por um processo de desvalorização do salário mínimo real absurdo. É, tá tendo um arroz salarial, assim, desumano, um salário mínimo hoje não dá nem 1.100 reais, é, enfim, a gente sabe, pelo menos aqui, tipo, no, no norte do Paraná, 1.100 reais dá pra pagar bem pouca coisa, não tem como viver só com isso, e, enfim, é, mas ainda conseguiram esses 600 reais, mas o que a gente sabe que era muito pouco e eu acho que o papel do MST é, e de outros movimentos como movimentos pequenos agricultores é, outros movimentos também comunitários como o movimento de organização de base o próprio MAP também que eu estou desenvolvendo um trabalho mas vai ser de longe né o maior movimento social do mundo é, que pô, já desenvolveu todo um trabalho no sentido de de produção agrícola é, sustentável né uma perspectiva ecológica muito interessante eu acho que foi fundamental assim para 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 ajudar várias famílias e criar laço solidariedade efetiva que a gente chama né é... sem palavras para o MST sem palavras assim nessa perspectiva assim não não tenho o que falar assim. acho que foi fundamental mesmo aqui numa periferia aqui perto de casa recebeu bastante doação da MST da zona sul e eu não tenho muito contato com a MST né até porque eu, eu é um movimento mais rural e tal mas eu tenho muita vontade de conhecer, assim, já conheci alguns militantes, assim, mas é um momento que eu gostaria de conhecer mais, assim.
0: E eu acho que, até aproveitando já essa deixa que a gente está falando da importância que o MST teve é, dentro do contexto da pandemia, falando dentro do contexto da pandemia, eu acho que também tem outra ação que aconteceu aqui no Brasil, que eu acho que pra gente que é anarquista, que fala muito em organização popular, em a gente fazer por nós mesmos... A gente não pode passar batido, que foi o que foi feito na comunidade de Paraisópolis, em que a comunidade se reuniu e 240 moradores foram capacitados como socorristas para atuarem em 60 bases de emergência, de pronto atendimento para as pessoas da comunidade. Então, isso é, isso é bastante emblemático, assim, porque mostra que a gente tanto bate. De que não é necessário esperar que alguém venha e faça, e proponha, e diga, ó, oh, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. As comunidades têm como e devem se organizar para suprir suas próprias necessidades. Porque a gente sabe que, que quanto mais longe das regiões nobres, menos o Estado vai olhar para você, menos o Estado vai se importar, e menos o Estado vai chegar junto para lhe socorrer. Que, que é a situação que muitas dessas periferias se encontram. Que se, se você for para pensar na Covid... Ela não é uma doença com a taxa de mortalidade dos 2, 4% que estavam sendo previstas. E os grupos de risco não são os idosos. Os grupos de risco são os pobres. Porque mesmo que você seja idoso, se você for rico, você tem acesso ao tratamento muito mais fácil do que quem é pobre. A gente percebeu isso ao longo desse ano. Como é uma doença muito mais classista do que da questão etária. Isso não por causa da, da doença, mas por causa da nossa organização da forma como a saúde é disponibilizada nesse país. Então, ações como essa, de que uma comunidade capacita um número expressivo, realmente grande, de moradores para atenderem a si mesmos, a atenderem seus vizinhos, as outras pessoas do bairro, é algo esperançoso, até animador.
1: Com certeza. É, eu, eu, eu diria que é paradigmático o que a Paranisópolis fez. No sentido de que é um exemplo mesmo, tá ligado? Cada... Eu não, não... Nenhum modelo... A gente não pode exportar nenhum modelo, tá ligado? Tipo, pegar um modelo e querer copiar, mas sem dúvida é, um, é uma inspiração, assim, pra quem se organiza na periferia. E eu acho que o apoio mútuo, assim, né? ajudar uns aos outros. E a ação direta foi o que, que salvou a nossa classe esse ano, assim. Porque se fosse depender só do auxílio, a gente tava... Estava ferrado, tá ligado? A atuação é, das lideranças comunitárias de, de Paraisópolis, a forma como eles se organizaram, por, por se não me engano, que o termo que eles usam era prefeito de rua, engano, de forma descentralizada, de forma autogestionada de forma autônoma. Eu acho que é mais um exemplo de como é, o anarquismo está em... Já quero puxar, puxar a sardinha para o nosso lado, digamos assim, de como o anarquismo está em conexão com é, a prática popular, sabe? O, quando eu percebi isso, foi bem importante para mim, assim, né? Porque eu, né, recém-entrado na universidade, eu achava que a revolução tinha a ver com ideias de mentes brilhantes, assim. E a partir de quando eu fui me integrando essas, essas lutas, principalmente as lutas comunitárias, eu percebi como a ação direta, a autogestão, né? auto-organização tinha bastante a ver com a própria prática popular, né? O que o anarquismo fez, basicamente, foi incorporar é, a seus princípios a própria parte prática que já existia no seio do povo, né? Então, para os mano, eu acho que devia realmente resgatar isso, sim. e trocar mais ideia sabe explorar mais o que foi essa experiência e é isso. Não sei como estão agora, mas pelo menos quando eu eu vi estudei sobre isso assim, eu achei muito foda.
0: E eu acho que é justamente isso que tu falou, tá ligado? Por mais que pareça a gente puxar sardinha, mas é importante justamente na própria ideia da anarquia de você entender que a anarquia não é um projeto para o futuro, não é algo ideal para você pensar como a sociedade deveria ser. É um exercício de construção constante. É muito importante a gente ter esse exemplo em mente, a gente falar desse exemplo, porque é justamente essa ideia da construção da prática, da construção de da tomada do poder popular na prática. E falando em poder popular, eu acho que a gente já pode ir para o próximo tópico aqui da nossa lista da retrospectiva, que foi um fato bastante marcante em maio que você teve, esse daqui já é um fato internacional, que foi o caso dos pescadores da Venezuela, que eu acho isso sensacional, porque mercenários estadunidenses foram enviados para Venezuela para tentar dar um golpe de governo, quem sabe. 60 mercenários foram enviados para lá, todos eles ex-combatentes da do exército estadunidense. E eles foram rendidos. Por pescadores. Do da local. Onde eles desembarcaram. Na vila de Chual. De 3.500 habitantes. E eu acho isso bastante emblemático. Porque é o plot. Do primeiro filme dos mercenários. De que você vai para um local. De uma ditadura. Na, na, na América. Na Na selva. Da América do Sul, da América Central, e aí você vai chegar e dar bala em todo mundo e tal. E a realidade foi que esses 60 caras foram rendidos pelos pescadores. A gente aqui também não vai fazer julgamento de se o governo de Maduro tá certo, tá errado, faz, desfaz. A gente só tá só um fato que vale a pena ser notado, porque é uma resistência popular. Os pescadores desarmarem esses mercenários enviados pelo governo americano. Claro, não há foi enviado pelo governo americano. É algo que vale a pena ser citado nesse ano com tantos fatos emblemáticos.
1: Acho que essa foi uma, uma vitória não só para o povo venezuelano, mas para povo, todo o povo latino-americano, né? E para os povos do terceiro mundo aí na unidade anti-imperialista, digamos assim. E foi muito legal mesmo porque teve vários memes, assim, é, em relação aos mercenários, né? e para provar que é possível sim resistir ao imperialismo é possível se organizar contra o imperialismo é os os caras que foram rendidos eram boinas verdes né elite do, do exército dos Estados Unidos um exército bem treinado equipado com grandes investimentos e se esquece né porque o próprio imperialismo se esquece que quem mais bem conhece é o terreno em que se combate é quem mora nesse terreno né essa inclusive um tema legal pra gente falar sobre militarismo ou a questão militar dentro da, da esquerda revolucionária. A vanda, grande vantagem da guerrilha é, em relação ao exército regular é que, de forma geral, a guerrilha conhece muito bem o terreno, né?
0: A guerrilha é praticada pelo nativo.
1: Exato, exatamente. E não se tratava, evidentemente, de, de guerrilheiros, mas de, de trabalhadores é, que tinham um conhecimento conhecimentos militares, né? Porque na, na Venezuela, diferentemente é, do resto que fez os governos esquerdistas, né, social-democratas, é, na Venezuela é, se criaram as, as, os, os coletivos, né, os, as milícias populares é, ligadas ao PSUV, né? E isso foi muito é, tido é, é criticado pela imprensa liberal como se fosse uma questão ditatorial, mas pelo contrário, é uma forma de descentralizar o poder é, para a base. Está aí o, uma coisa que, o, que, o, que o, o Chaves e o PSUV é, é, não errou. Críticas homéricas ao, ao, ao chavismo, ao, ao PSUV, principalmente ao Maduro, mas tem tá uma coisa que, que, eles, que eles não erraram. né? Eles conseguiram criar o quarto poder, que é uma semente do poder popular. Aqui é o quarto poder continuou sendo uma mídia, digamos assim, né? Mas aí um grande
0: exemplo de ação de, virtual de, de... Depois da gente falar de um fato até meio cômico, vamos dizer assim, meio divertido, no meio de um ano que a gente teve tanta. tantas coisas ruins, tantas coisas. Foi um fato assim que tra traz um pouco de riso pra gente. A gente vem agora falar de algo triste, algo que foi assim. Acho que se a gente falar em manifestação popular em 2020, por muitos anos, esse vai ser o fato que vai trazer a gente, porque logo depois disso, isso, é, esse fato dos do, pescadores foi ali pela metade de maio, dia 12, salvo engano. Agora, no dia 25, a gente vai ter o assassinato do George Floyd por um policial em Minneapolis, e que vai desencadear pelos próximos meses, diversas manifestações nos Estados Unidos e ao redor do mundo todo que praticamente incendiou nos Estados Unidos essas manifestações. Literalmente era, colocaram fogo na delegacia de Minneapolis, é, instituíram a zona autônoma iniciaram chegaram muito perto as manifestações da Casa Branca em Washington, colocaram fogo até em um um, um do, uh, uma das construções que tinha lá em Washington, perto da Casa Branca, não era exatamente a Casa Branca, mas era uma construção perto, agora não vou lembrar o nome, mas foi algo assim, foi algo que desestabilizou o país. É, Trump e as Forças Armadas ficaram sem saber o que fazer por, por um bom tempo e boa parte da política ficou sem saber o que fazer e... Foi algo assim, vai ser tema de discussão para os bons anos ainda. Pode ter certeza.
1: Pois é. é os Estados já tem um grande histórico né, de movimentação pela ação direta e de forma radical do movimento é, do povo preso norte-americano. gente destacar isso que é uma coisa que começou agora. A matança de, de, de pretos pela, pela polícia norte-americana também não é uma novidade embora os democratas gostem de pintar que isso é coisa da era Trump, Trump radicalizou um processo que já vinha acontecendo. E dentro da nossa perspectiva com o né, fundamento da crise política, é, social econômica, também nos Estados Unidos, é que não é só o Brasil que está na merda, digamos assim, é, a, a violência policial aumentou contra contra esses grupos minoritários. Inclusive se destaca que o povo preto é de fato uma minoria nos Estados Unidos, diferente do, do Brasil. Né? Se faz sentido, né, falar que eles são uma minoria que realmente são minoria, minoria étnica.
0: São algo em torno de 20%, por cento. me engano, 20% da população dos Estados Unidos é considerada
1: preta. É, a partir da morte de George Floyd, a gente percebeu, né, que se desencadeou um processo de, de rebelião é, espontânea de enfrentamento direto com as estruturas do Estado, principalmente a polícia, vários casos da polícia incendiado. É muito louco acompanhar isso em 2020 porque com a, com a tecnologia, né, com a internet, a gente acompanha, acompanhava isso praticamente em, em tempo real, existia as manifestações que sendo gravadas ao vivo. É, a resposta. Sim. A resposta do governo foi mais polícia, inclusive em alguns, alguns estados mobilizou até as Forças Armadas. É, a população não, recu não recuou, é a Guarda Nacional, a população não recuou. E legal destacar também que nos estados, cidades mais anarquistas, digamos assim, né? tipo é, 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 Seattle, é, Portland, né? onde a resistência anarquista e antifascista já era é muito forte, é onde se assumiu uma perspectiva ainda mais radical né? em relação ao combate ao racismo, ao fascismo, né? a grupos
0: chamados fascistas. Seattle, que também teve, é, acho que isso daí nem tanto a gente conhece, mas Seattle, que foi palco de uma das maiores manifestações do, de 99, que foi o 30 de novembro, quando ia ter lá uma reunião, da, a primeira reunião, salvo engano, uhum. da Organização Mundial do Comércio, e aí diversos grupos, muitos grupos anarquistas também se... Se reuniram, houve quatro dias de manifestações de, de confronto com a polícia para impedir a, a reunião da OMC. Então, não é algo de agora, como você falou, são cidades que já têm uma boa tradição nessas lutas. Sim, então, inclusive
1: é em é 99 né, que o Black Bloc fica conhecido mundialmente. Quando se populariza, populariza a tática Black Bloc. tática é essa que também se popularizou nessa, nesses atos é, antirracistas, né? Inclusive, foi um momento em que o, o, o anar... não só o anarquismo, mas é, o movimento antifascista foi colocado como, como alvo do, do governo Trump, né? como um dos principais alvos, né? Os anarquistas e os antifascistas, como um grupo terrorista. E, embora eu, eu acredite que eles, que eles tenham tido, sim, né? alguma influência, né? Nos, no, nos atos, mas acredito que em grande parte também isso é, a radicalização se deu como, como uma manifestação da revolta espontânea também né, do povo preto e dos, dos aliados assim, na, na luta antirracista. Assim.
0: E antes da gente vir para as consequências disso aqui no Brasil, que a gente também teve o espelho disso no Brasil, eu acho que também é importante a gente destacar um movimento que, eu acho que surge assim como derivado desse do, das manifestações, que é a derrubada de estátuas. A gente ouve uma boa quantidade de estátuas de, que, que existiam, seja na, na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, que eram estátuas de traficantes de escravos, de figuras, por exemplo, que lutaram pelo exército confederado, que lutava pela manutenção da escravidão na Guerra Civil dos Estados Unidos, é, a estátua também de Leopoldo II, um dos responsáveis pelos terrores que a Bélgica fez contra o, o, os povos do Congo. Matou mais que o Hitler, diga, diga se passagem, ninguém conhece. Né? É, sim, é, é uma das histórias mais pavorosas, terríveis do que os belgas fizeram no Congo, mas assim você teve essa caça às estátuas você teve diversas dessas estátuas derrubadas teve isso também foi muito discutido é... qual é o papel de uma estátua o porquê de uma estátua ser levantada o que é que ela celebra por é que essas estátuas tem que ser derrubadas quais tipos de monumentos é... nós entendemos como legítimos quais são aqueles que representam o povo então acho que isso também não é algo que dê para a gente deixar de comentar
1: com certeza eu acho que tem um mito difundido, inclusive, por historiadores, de que a gente precisa das estátuas para saber conhecer a história, né? o que elas significam. Aí eu pergunto: para que servem os livros de história, então? né? Para que servem? Toda a documentação, toda a história, não só escrita, mas oral, né? falada, que muitas vezes a gente ignora.
0: E estátuas são muito simples, né? E também tem a questão: o tipo de história que você está querendo fazer lembrar. Porque é como se, por exemplo, ao invés de você construir um museu sobre o holocausto, você levantasse uma estátua de Hitler em Auschwitz. Entende? É, o problema não é a lembrança. O problema é a forma como essa lembrança está sendo feita. Uma coisa é você fazer um, um museu para mostrar o horror da escravidão, Vamos dizer que vai falar sobre os diversos povos que foram apagados, sobre o genocídio, o etnocídio que, que os povos europeus cometeram contra os povos africanos, contra os povos que, que habitavam, que hoje a gente tem como América. Outra coisa totalmente diferente é você levantar um estátua para os protagonistas desse genocídio e desse etnocídio. Porque quando você faz isso, você está prestigiando essa pessoa que, que fez isso é a questão da estátua do Hitler. Você não está lembrando de quem caiu. Você está prestigiando quem derrubou os outros. E aí agora entrando no Brasil, a gente teve paralelo a essas manifestações que estava tendo nos Estados Unidos, as manifestações antifascistas que aconteceram ali no começo de julho, não, no começo de junho, perdão, é, que foram muito puxadas. Isso é interessante foram muito puxadas pelas torcidas organizadas. A gente tem que lembrar também que o Brasil está passando por um momento de crise política em que você tinha Bolsonaro sondando cada vez mais com, com um autoritarismo de sondar, ver se a gente aceitava fechar o Congresso, de tentar desmoralizar o STF, é, os filhos dele cada vez mais em polvorosa para tentar... Atissar os grupos dele. E aí você tem como resposta é, as manifestações puxadas por torcedores de, de torcidas organizadas, e aí puxadas também por outras parcelas da população que estavam, é, que queriam mesmo fazer frente, grupos antifascistas de fato, e aí isso levou, levantou toda uma discussão sobre o que é ser antifascista. <risos> Teve aquele negócio ridículo que todo mundo possuando no perfil professores antifascistas, não sei quem é antifascista, jogador antifascista, mas ossos do, do capitalismo, né? transformar tudo em marca. Mas que é algo que não dá para deixar passar. E que também nisso nós tivemos muitas manifestações antirracistas. É, junto com essas manifestações. As pautas eram conjuntas. Não é porque uma ia acontecer que a outra não podia acontecer. Eram pautas conjuntas, que aconteciam juntas, as manifestações antifascistas e antirracistas, para fazer frente justamente a essas manifestações bolsonaristas, que estavam assim, se intensivando, e que foram até marcadas no mesmo dia, às vezes, para justamente para barrar as manifestações bolsonaristas. Uhum.
1: Uhum. Pois é. é. O antifascismo é um tema que sempre me. Sempre me chamou bastante atenção, sim. Parte da minha militância tem bastante a ver com isso, assim, contra o fascismo. É, a necessidade de se mobilizar, não só pela nossa opinião, né mas, mas de ir para a rua, né? De fazer um jogo de forças contra o fascismo, contra a extrema-direita. E o que a gente estava observando naquele momento no Brasil era uma ascensão do discurso do Bolsonaro no sentido de, 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 de suprimir os demais poderes, Poder Legislativo e Poder Judiciário, porque quem não tenho a menor simpatia, mas também sei o que significaria a supressão desses, desses poderes e um poder centralizado no, na mão do Bolsonaro. Provavelmente, a vida estaria muito mais em risco do que está agora. É, não que seja bem, né? porque todo o nosso sistema, a gente sabe que já sendo uma ditadura é, racista e burguesa, é, mas, de qualquer forma, estava havendo uma ascensão desse discurso é, autoritário, fascistizante, assim. E nas manifestações é, bolsonaristas de supressão de, dos, dos outros poderes constituídos é, é, tinha até a bandeira do, do previsto previ setor, que é o setor direita, que é uma bandeira, ironicamente, preta e vermelha, mas é uma bandeira neonazista. Dos, de uma milícia de extrema direita ucraniana.
0: Tinham bandeiras da Ucrânia também na manifestação, é. esse bolsonarista. Esses... Sim, também. Sim. Isso. É, a gente sabe também o que aconteceu na Ucrânia, em
1: 2013, 2014, né, que uma, uma, uma revolta popular que acabou se transformando num golpe fascista, golpe nazifascista. Assim, não estou exagerando, nazifascista mesmo, nazista mesmo, estritamente nazista. É enfim essas maneiras aqui acabam incomodando muitas pessoas principalmente os antifascistas que viu que que isso tratava de um de um problema sério não que que antes o governo Bolsonaro não fosse fascista né? Até porque no começo do ano teve aquele secretário de cultura nazista
0: que foi ridículo velho é, pelo amor de Deus performando digamos né
1: é, sem ironia né porque é difícil aqui no Brasil cada dia uma coisa diferente né para além da vacina que vai transformar a gente em jacaré
0: o Brasil tá num negócio que é assim, velho. Se você chegar e me disser qualquer coisa que Bolsonaro alguém do governo falou, o escândalo de corrupção de não sei o quê, eu acredito, pô. Porque o Brasil ele chegou num ponto que você não consegue mais distinguir se é uma enquete do choque de cultura ou se é a realidade da política brasileira. Sim. Não dá mais pra distinguir.
1: Enfim. E, e a gente percebia que... que, que... Aquele clima, que, sabe, aquela sensação de que a gente, de que precisava ser feito alguma coisa. E aí, os antifascistas os antifascistas do Rio Grande do Sul, na minha opinião, foram a vanguarda nesse nesse processo, foram os primeiros a a fazer um contra-ato, que a gente chama, né? Quer dizer, chamar uma mobilização para o mesmo lugar, no mesmo horário, para confrontar os, os grupos de extrema-direita. É, o lado foi um sucesso, os, os bolsonaristas correram, covardes que são, né? Porque só agridem com tanta maioria e a partir daí as torcidas organizadas passaram a, a, a chamar mobilizações principalmente puxada aí pela pela democracia corintiana e chamaram um ato para o mesmo local é mesmo horário do que estava sendo as, bolso, as manifestações bolsonaristas né bolso fascistas é que estavam sendo nos domingos né e aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer é, houve confrontos né mas houve também um, um, um... Uma, uma baixa para os bolsonaristas e antifascismo foi o tema do momento se assim. falou muito sobre antifascismo o significado a, a origem é, o problema grave que era transformar o antifascismo em identidade numa identidade vendida a, que podia ser a, colocar a cor que você, que você queria que poderia ser qualquer cor, que não teria problema teve até bandeira
0: verde e amarela
1: brasileiros antifascistas que é uma negação da história do antifascismo, que é, por si só, internacionalista.
0: Que é justamente esse o problema, né? O, é, se popularizou tanto que virou modinha e as pessoas estavam usando como adesivo.
1: Sim. E se popularizar por si só não é um problema. A gente pode usar isso para politizar, né para qualificar o debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode... É... É cair num revisionismo, assim, esquecer do porquê tem que ser a bandeira preta e vermelha, né? Uma bandeira preta e vermelha, de um lado para o outro. É, acho que a gente não precisa entrar muito nesse detalhe, a gente pode fazer um podcast outro dia só sobre antifascismo, nem precisa ser eu também para falar. É, e nesse contexto, nos atos, se criou que eu acho que, da minha perspectiva pelo menos, uma falsa, uma falsa polêmica, né? Se esses atos se são antifascistas ou são antirracistas. Eu acho que não tem, como não existe, é, é, no caso do Brasil, bolsonarismo sem racismo, não poderia existir é, antifascismo sem antirracismo, e não poderia existir antirracismo e antifascismo sem anticapitalismo e daí em diante. Né? Eu acho que, que, o, antirracismo, ele que antirracismo, o antirracismo tem que caber dentro do antifascismo, e o antifascismo tem que caber dentro do antirracismo. Isso porque, do contrário, a gente também cairia num... É, como muitas vezes acabavam caindo de, de, de liberais que são antifasc... antifascistas ou antirracistas, né? empresas que são antirracistas, né? como foi o caso do... Comissão
0: Antirracista
1: Empresarial que está dando... Que não tem nenhum movimento antirracista envolvido, né? diga de passagem. É uma forma de, de institucionalizar e matar o movimento na sua gênese, né, que que é uma perspectiva combativa, né, de enfrentamento direto contra os vencidos. É, é, é
0: tipo empresa vegana.
1: Então, mas eu acho que no final das contas o pessoal entendeu que isso tratava de uma falsa polêmica e isso meio que deu uma esfriada.
0: Mas
1: foi um, um momento muito importante, eu acho que demonstrou aqui o Bolsonaro dar um golpe não seria tão fácil, que teria uma oposição, uma oposição radical. É e é importante destacar que quem deu gás nesse movimento foram as torcidas organizadas e os coletivos antifascistas que estão na luta aí nas ruas há muito tempo e não teve qualquer participação da esquerda da ordem, né? Pelo contrário, quando a esquerda da ordem começou a participar, quando começou a colar nos partidos da ordem, quando começou, o Boulos começou a encostar com o carrinho de som dele, a gente percebeu que o movimento foi arrefecendo, foi perdendo força... Inclusive, vou falar aqui, não tô nem aí se você é bolista, se você é entendeu, entusiasta do Boulos, um cara, inclusive, que eu acho gente boa pra caramba, mas Boulos, o MTST, ele fez um acordo com, com organizações de extrema direita, fascistas acordos esses coroados pelo Ministério Público, que cediam, né? Esse horário vai ser a sua manifestação, esse horário vai ser a minha. Um local vai ser a sua, no outro local vai ser a minha. Então fizeram um acordo para pacificar essa, esse confronto entre antifascistas e, e, e fascistas.
0: Porque também não é novidade, em 2013 ele já tinha assumido essa, essa política de vamos entregar quem está, entre aspas, vândalos.
1: Mas isso aí tem uma relação com, com a corrida dele para a Prefeitura de São Paulo, isso aí eu não tenho dúvida. Porque isso é o papel da social-democracia, é esse mesmo, né? É matar o movimento social na sua. Na sua na, 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 na... Exatamente na tarefa a, a, a que se atribui a ele, que é justamente o combate a, aos opressores. Né? Então acho que isso foi fundamental para o movimento perder força, mas foi mais uma lição de que as grandes mobilizações, as mobilizações mais importantes, estão fora do radar, fora do controle dos partidos da ordem. Ainda, não se, ainda a gente não tem, então, construindo aí com muito suor, com muito esforço, com muita dureza, fazendo vaquinha, vendendo marmita ali, vendendo doce e fazendo o que a gente pode para tentar construir um, um, um movimento de massas combativo, classista, né? Que seja revolucionário, mas ele ainda não existe, mas a sementinha está plantada, né? E ela já está se mostrando que ele existe. Mas eu acho que foi, foi talvez
0: um dos,
1: dos, dos momentos mais importantes de 2020 Foi essas, essa a rebelião antifascista aí contra o governo Bolsonaro
0: E também logo em seguida, no próprio mês, já em, ainda em junho A gente teve também outro fato muito importante Esse daqui, eu diria assim, até mais popular Do que, do que o, as manifestações antifascistas popular assim, no sentido de organização popular, que foi o break dos apps, é, feito ali, liderado pelos entregadores antifascistas, esses sim sabendo o, o que significava ser antifascista, o que, porque a cor da bandeira e tal, captaram bem e fizeram o break do ZEP em manifestação contra as políticas predatórias, as políticas absurdas e exploratórias que os apps de entrega tem iFood, Rap Uber Eats e tantos outros que tem para com seus trabalhadores e eles se reuniram e fizeram essa manifestação que foi uma das mais, também uma das mais importantes que se destacou que foi essa tomada de consciência que está indo aí na direção de uma organização maior dessa categoria que é tão precarizada e que estava até então também meio que desarticulada, a gente não via muita movimentação nesse sentido, a gente não via muita conscientização nesse sentido até de quem não é entregador, mas da gente que muitas vezes somos consumidores, que a gente não estava tão atento às condições de trabalho dessas pessoas, não estava tão ligado e que foi algo assim que chamou a atenção, que roubou a cena com direito, porque uma pauta muito importante de ser debatida, e que esperamos que continue aí, que eles consigam lutar por seus direitos, que eles conquistem seus direitos, porque toda derrota da empresa é uma vitória do trabalhador. Sem dúvida, eu acho assim,
1: que o break dos apps é, foi, foi o, o, o movimento mais importante de 2020, eu acho. Eu não diria que ele foi liderado pelos entregadores antifascistas, eu diria que os entregadores antifascistas tiveram maior destaque para a mídia de esquerda, para a mídia progressista, porque o, o proletariado, mais especificamente o que a gente chama de precariado, né, que é uma fração do proletariado, a fração mais precarizada é, do proletariado, mas não só, não se limita aí à discussão. É, nossa, a sociologia do trabalho é uma coisa que a esquerda tem que estudar, viu? Estudo em Ricardo Antunes e companhia. Bílio. Estudo em Ubelização, porque a gente precisa manjar do que que é essa Ubelização, porque isso aí vai destroçar. A gente já está destroçando e é o futuro do capitalismo. Dica de passagem. É... Faz um tempo já que os entregadores estão se mobilizando, está tendo manifestações, é... paralisações. Já teve, inclusive, aqui na minha cidade. É... E a gente vive um momento hoje que a gente chama de grande pulverização, fragmentação, divisão da classe trabalhadora, de maneira tal que, muitas vezes, os trabalhadores os trabalhadores não se identificam como trabalhador, porque tem uma renda um pouco mais alta do que a média da parte do segmento do proletariado. Uma outra parte, assim, é... Não como todos os outros segmentos, mas também está ideologizada pela, pela ideologia do empreendedorismo e tal. Porém, é, o poder da ideologia não é invencível, né? Na medida em que foi se aprofunda a crise econômica, as contradições da 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 pandemia, né? É, muitos é, jovens, estudantes foram empurrados para a uberização. Muitos, muitos amigos meus, amigas minhas que têm é, são os qualificados, têm graduação, é, sofreram uberização é, por não ter outras outras propostas de emprego dentro da sua área, especialmente no ramo das humanas, que é um processo de precarização profundamente que a gente vem percebendo. Enfim, é, passaram a se organizar e é, lutar é, por melhores condições de trabalho de forma, da forma mais clássica possível e sem sindicatos, porque não tem sindicato hoje no Brasil que tenha a capacidade de organizar, organizar o precariado. Primeiro porque eles odeiam os sindicatos e os, os partidos da ordem. E aí muitos dizem que eles estão ideologizados pelo bolsonarismo, pelo fascismo. Eu acho que eles são empurrados pelo fascismo, pelo bolsonarismo, na medida em que, de fato, esses partidos e esses, esses, essas centrais sindicais não os representam. E como eles têm muita disposição de luta, muita revolta, é, é, eles acabam, muitas vezes, se, sendo atraídos pelos discursos antissistêmicos e, hoje, infelizmente, quem tem um discurso mais antissistêmico dentro da representação é o Bolsonaro. Porque até o bolo do pessoal que se diz como... Né, o pessoal apresentado como uma esquerda radical, tem um discurso da esperança, paz e amor, vamos dialogar, não somos como eles, né? Então, muitas vezes, a gente percebe que essa revolta acaba... Essa turminha aí acaba jogando um balde de água fria é, na galera que está revoltada, né? A gente que é anarquista, constrói os espaços, fica puto com essa galera e... Tipo, a, gente, a gente entende, tá ligado? Muitas vezes a pessoa que, que, que vai para o discurso extremista, infelizmente, da direita, né? É, enfim, divaguei um pouco, mas para demonstrar que é, a organização, a, a revolta, a luta do precariado, especialmente dos entregadores, tem muitas especificidades, sabe? Não dá para resumir eles a uma coisa é, ou outra. Eu acho que o sucesso do Breck tem muito a ver com a defesa da, das pautas concretas da vida dos entregadores das entregadoras de aplicativo. É, seguro de vida, seguro em relação ao COVID, é, melhores taxas de entrega, fim dos bloqueios indevidos. É, enfim, demandas que são concretas da, da, da classe dos entregadores, tá ligado? Então, é uma luta que se diz, né? O Bakunin ensina, né? Na, 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 um texto dele que eu li, que eu achei que foi muito muito legal, assim, que a gente tem que, tem que falar de pautas é, concretas da classe trabalhadora, porque os trabalhadores não vão ser não vão conseguir ser contra isso. Que trabalhador que é contra o aumento de salário, digamos assim? Sabe? Então, tratar da, mesmo da realidade desses trabalhadores, desses entregadores. Eu acho que foi o sucesso do Breck foi isso, né? Eu elogio imensos ao treto no Trampo, salve treto no Trampo, fez um trampo foda aí, é, de divulgação, de voz aí para muitos entregadores. É... Enfim, salve o Paulo Galo também, embora não, não, ele acho que também não gosta dessa personalização do movimento em cima dele, que a esquerda reformista adora personalizar um herói assim, né? Ele é uma das vozes do, do movimento. E, enfim, e foi um enfrentamento contra o capitalismo de plataforma, sabe? o capitalismo mais tecnológico possível. Capitalismo que fala, você é um empreendedor, eu sou cedo do aplicativo, pego uma parte, mas você é dono do seu negócio. Enquanto que eles perceberam muito bem que quem dita as regras dos algoritmos, dos bloqueios, da taxa de entrega, é o aplicativo. Então, meus amigos, o aplicativo é seu patrão, sim. Então, é uma luta direta contra os patrões, digamos assim, né? O patrão que você não sabe quem é, não sabe o nome, onde mora, se quer se mora no Brasil, né? Imagina qual é a dificuldade dessa luta, né? Se fala da terceirização, por exemplo, a terceirização é quando uma empresa contrata outra empresa para ceder um serviço que aquela empresa não desenvolve. Era, né? agora com a terceirização irrestrita, é você pode terceirizar o que você quiser. E na terceirização, o que se observava era que os trabalhadores terceirizados eram vistos como trabalhadores inferiores pelos próprios trabalhadores que eram efetivos, contratados diretamente pela empresa. Eram mais explorados, eram mais humilhados. E é exatamente isso que o que o capitalismo tenta promover hoje. né? Dividir cada vez mais os trabalhadores, né? pulverizar cada vez mais a classe trabalhadora. Porque antes, é, por mais difíceis e brutais que eram as condições, todos trabalhavam dentro da fábrica, você imagina, né? Tinha tinha uma uma, uma, uma vida muito parecida, morava perto, sabia quem era o patrão. Embora o Brasil tenha durante muito tempo é, tido uma realidade de rural, né? Mas digamos assim, né? de forma abstrata, a, a parte da fábrica, né? Então era mais fácil de, de se organizar a luta nesse sentido. Hoje é muito mais difícil, né? Hoje muito mais difuso, exatamente. É difícil criar uma unidade é, até de, 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 na, a nível de identidade mesmo na classe trabalhadora, né? Porque ela é muito mais plural, muito mais diferente do que ela era, sei lá, 50, 60 anos atrás. Enfim, e aí o Breck, ele consegue fazer isso de forma fenomenal, assim, de uma, de uma, de uma categoria que não tem tanta, tantos anos de história de luta. É mas que nos últimos anos tem demonstrado muita força, assim. E claro que sofre influência de, 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 de parte, assim, parte da categoria tem posturas bem reacionárias, mas, poxa, é, as ideias, da, das ideias dominantes são as ideias da classe dominante, né? A gente não pode é, condenar nem esses trabalhadores pela... Pela ideologização que, so, que eles sofrem, né? Até porque nós também sofremos essa ideologização, não só eles, né? E como parte deles é, se manifestavam contra a CLT, não queriam ser seletistas e tal, parte dessa, da esquerda da ordem aí, petistas, principalmente, tipo, falando, ah, você votou 17, agora aguenta, sabe?
0: Que é, é, o, é o típico discurso que vai, de fato, afastar o cara da esquerda, pô. Porque quando ele pensar na esquerda, ele vai pensar que é o cara que virou as costas quando ele estava precisando.
1: Exatamente. Eu diria que é, a culpabilização do povo é a válvula de escape do reformismo, né? E é ali que o reformismo ele busca a legitimidade, né? Quer dizer, eu era a melhor opção, mas o povo de direita, o pobre de direita, o burro, o ignorante, não votou em mim né?
0: o negócio do Ciro. Ele ganhava do Bolsonaro em todas as opções. Ele só não conseguia chegar a, ao segundo turno. Eu acho que depois desse panorama nacional... A gente pode voltar um pouco para a questão internacional. Que nós também tivemos muitas coisas importantes acontecendo ao redor do mundo. Uma delas foi a do México. Foi o que aconteceu no México. Que depois de uma série de casos de violência sexual, não resolvidas, violência sexual vindo de, de membros policiais e tal, houve fortes manifestações feministas que chegaram até mesmo a ocupar a Comissão de Direitos Humanos do México e, e ficaram lá e houve confronto com a polícia a partir, por parte dessas mulheres, que também teve uma forte influência libertária eu acho que é algo que, que vale muito a pena ser lembrado.
1: É a perspectiva que eles assumiram foi uma perspectiva radical, muito, assim, não é puxando o jardim consulado, mas muita influência do, 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 do anarco da anarca-feminismo do, do em cima da, dessas, dessas, dessas mulheres, delas muito jovens, indígenas, é, evidentemente praticando, colocando em prática a primeira linha ou a tática black bloc, enfrentamento com, com a polícia e uma coisa que eu achei fantástico, né, que assim como, como diz, diz, se diz o povo curdo, as, as curdas, né? o Tchalan fala sobre isso, é, elas identificam o, o Estado na sua organização política, na organização política da burguesia, o macho, opressor, dominador e estuprador. né. Isso é muito doido. Quer dizer, o Estado não é só um instrumento de dominação de classe, ele é um instrumento de dominação dos corpos, um de dominação sexual de gênero em cima das mulheres. É muito massa o apontamento que elas fazem, a luta radical que elas promovem. E eu achei muito foda. O México tem um histórico muito foda de luta popular. né tá aí o, o Zé Sapatista de Libertação Nacional para falar sobre isso. Né? Sempre pautando a questão da libertação das mulheres e a autonomia é, do, do povo. Assim. Então, sem
0: dúvida, uma referência aí para gente né Com certeza. E até pensando em outro exemplo também da América Latina, vamos né? é. agora dar uma boa olhada na América Latina, a gente teve o Chile, que após muitos anos, desde que foi instaurada a ditadura do Pinochet, que vivia com a mesma Constituição, e houve uma série de manifestações nos últimos anos, que esse ano voltaram a se intensificar, a partir da segunda metade desse ano, que culminaram finalmente num plebiscito em que eles conseguiram, votar pela revogação dessa constituição do Pinochet, da ditadura militar, e que vai convocar uma nova constituinte para fazer uma nova comissão, com representações plurais. Sim. E isso é fruto dessas manifestações, é fruto do combate que esse povo teve nos últimos anos, do enfrentamento enfrentamentos brutais que esse povo fez. Nós podemos acompanhar aí nos últimos tempos. E é um exemplo, eu acho que é sinceramente um grande exemplo de, de luta contínua até conseguir seu objetivo, avançar sempre e recuar demais.
1: Com certeza, o Chile também é uma grande referência e tem um histórico muito foda de luta popular, de luta indígena dos mapuches que lutam pela sua, pelas suas terras, muita influência do anarquismo, especialmente entre os estudantes chilenos e chilenas. É, um histórico de luta radical contra a ditadura Pinochet. E, enfim, ia e, e vendido o Chile como um Chile Suécia da América Latina, né? Como disse o, o Paulo Guedes, que foi, na verdade, o, onde nasce o neoliberalismo. O primeiro laboratório neoliberal da história não foi nem os Estados Unidos de Ronald Reagan, tampouco a Inglaterra de Margaret Thatcher. Foi o Chile de Pinochet, que se inaugura com o um golpe do Estado de 1963, que mata o Salvador Allende e que instaura uma ditadura facho liberal, né? Para quem achava que o liberalismo era incompatível com o fascismo, eu achei bem prova que isso é totalmente compatível, digamos assim. Né? Enfim, mas o Chile, ele nunca foi pacificado, pelo contrário. Só quem não conhecia o Chile para achar que isso explodiu de uma hora para outra. Mas é, foram os maiores protestos da história do Chile, de qualquer forma, desde a ditadura. É, uma intensificação, sem dúvida, é, e muito Interessante destacar que, que é, o movimento explodiu com protestos de estudantes contra o aumento do preço de metrô e de ônibus. Salve aí para 2013, para quem é defensor da, da revolta popular de 2013 e discorda de perspectiva burra aí de que 2013 foi um golpe da CIA, o um início de guerras como é difundido. Uma leitura bem simplista e burra de 2013 aqui do Brasil mas enfim, que assume uma perspectiva autônoma, combativa de, de, insurrecional e que vai ganhando corpo e se incorpora às pautas é, de mobilidade urbana é uma, um, uma pauta que é extremamente sensível no Chile, que é a questão da previdência social, que é privada, capitalizada, que é o que o Paulo Guedes queria é, tentar impor na reforma da previdência e em que a gente, infelizmente, foi derrotado, mas a questão da capitalização não passou. Esse é, é extremamente sensível no Chile, além da questão da educação, é, saúde, né? terem todos privados no Chile. Isso é, é um ponto é, que foi bem sensível, aí, que mobilizou, conseguiu mobilizar grande parte da população, ao ponto de que no momento em que se chamaram para votar o plebiscito, né? é, os protestos começaram a final de 2019 eles pararam por conta da pandemia, voltaram novamente, e quando, a pandemia, quando o plebiscito foi, foi voltado né, pela população, já que eles conquistaram uma nova, um plebiscito, né, diz que a ação direta e a quebra-quebra não conquista nada, o Chile conquistou uma nova constituição, plebiscito, né, por enquanto a nova constituição está é, sendo processado assim, sendo construído mas conquistaram esse plebiscito, e mais de 70% da população votou pelo Peslipo, né? Para você ver como os protestos, eles irradiavam, de fato, é, desejos é, populares, né? e Enfim, aí se popularizou ainda mais a questão que se chamou de Black bloc, de, de primeira linha, na verdade, mas nada mais é de uma de, de uma rebatização da tática Black bloc a nível da América Latina, né? E mostrar que como é importante ter uma esquerda combativa autônoma, independente, né? Muitos, é, muitos coletivos marxistas, muitos coletivos anarquistas, feministas, estudantes, é, de trabalhadores, de trabalhadoras, dos indígenas, das indígenas, é, do Chile, né? Que foram fundamentais para conseguir essa vitória popular, né? E o Lula, inclusive, deu, putz, falou uma coisa ridícula, disse que o povo chileno é, acabou com a com a Constituição do Pinochet na força do voto, né? O que é muito mentira, que foi na força do sangue, literalmente. Mais pessoas que morreram, centenas de pessoas que ficaram cegas, e a prova de que o direito, né? Nada mais é do que a expressão do, da luta, né? Os fatores reais de poder.
0: Sim, com certeza, cara. E aí, ainda na América Latina, a gente tem também a questão da Bolívia, porque a Bolívia tinha sofrido um golpe de Estado, ano passado, salvo engano, em que tentaram botar os Estados Unidos tentou botar lá uma candidata para liberar o lítio para venda, para tentar passar algumas reformas. É, e aí houve resistência. Conseguiram é, fazer com que houvesse uma nova eleição que aconteceu esse ano, com uma vitória arrasadora do candidato, do o, o candidato sucessor do Evo Morales. O, o Luiz Arce, que venceu com 70% dos votos. O que eu coloquei aqui, apesar de ser uma questão eleitoral, uma questão é, partidária, mas tem uma grande importância da, da população dentro disso. Porque vos, o, o, o candidato fascista que estava concorrendo, eles tentaram diversas vezes é, sabotar essas eleições, tentar fazer com que é, as pessoas não chegassem. Houve muitos confrontos, antes da eleição, durante, depois da eleição, e aí a organização popular da Bolívia, os povos indígenas da Bolívia, que são muito organizados nesse sentido, tiveram um papel central em derrotar, dessa vez no voto, eh, essa força fascista patrocinada pelos Estados Unidos que estava tentando tomar o poder do país.
1: Sem dúvida, eu acho que a vitória eleitoral da, da Bolívia ela jamais se consolidaria sem, sem a mobilização em massa da classe trabalhadora, do povo indígena, é, das organizações é, de trabalhadores e da Bolívia, sem dúvida. É, embora o Luiz Arce seja um cara à direita no MAS, né, seja um cara que se afasta aí do Evo Morales, isso acho que faz parte da estratégia do MAS de despersonalizar o movimento ao socialismo, de frente do PT, por exemplo, né, que personalizou ao máximo a figura do Lula, viram que isso foi um tiro no pé. E, bom, pra gente lembrar, qual era o cenário em 2019? Em 2019, o, o Evo Morales ele é reeleito, né, para o seu quarto mandato, só que no plebiscito que autorizaria ele a ir para o quarto mandato, o povo boliviano foi contra. Então, é muito louco, né, porque eles tinham uma estima pelo Evo Morales, mas sabia que a, continu, a continuação dele não seria uma coisa é, boa para a Bolívia, digamos assim, né. É. Da importância do movimento de massas né, não ser personalizado em uma pessoa só. A gente sofre as consequências disso no Brasil até hoje. Né? A personalização de uma figura só em cima do partido. Porque se aquela figura se enfraquece, se essa, se essa figura se desfaz, desmorona, se desmorona o partido, se desmorona toda a mobilização popular. Se ela tiver ancorada é, só nisso. Tem um golpe de Estado, tem mobilização de, de milícias fascistas, golpe. Estado na Bolívia foi bem violento. Achei que dá para fazer um podcast só sobre o golpe na Bolívia. Lembro quando quando isso aconteceu. Foi assim, foi surreal, porque foi, não foi um golpe jurídico como foi o um golpe de 2016 no Brasil. Foi um golpe com mobilização de, de fascistas armados com muita truculência contra militantes. É, do MAS, né? E, enfim e o Luiz Arce sofre um atentado de de passagem, né? O extremo direito está bem oriçado lá no, no na Bolívia, mas vamos ver, né? O que, que vai ser, né? O que, que o Mas pensa em relação à sua segurança, né? A sua, a sua estratégia é, de golpe de Estado, né? E me parece que o que o Luiz Arce também trocou os generais, né? dele de outra vez os generais tiveram um papel fundamental para derrubar o Evo Morales vamos ver quais passos eles vão seguir né nesse sentido eu acho que seguir exemplos do do PSUV me parece uma estratégia interessante né de, de politização das forças armadas não só das forças armadas mas de criar um um braço popular é com uma organização uma instrução militar né porque não se dá para confiar no sempre no exército é, estatal vamos ver né eu acho que a Bolívia ainda como é uma tem uma fonte de lítio é, acho que o imperialismo seja com Trump, seja com Biden ainda vão estar de olhos aí na, na Bolívia todo apoio
0: ao, à luta do
1: povo boliviano
0: sim, eles foram derrotados agora, sofreram essa derrota mas isso também não quer dizer que eles não vão tentar de novo com certeza eles vão tentar de novo pela história dos Estados Unidos se relacionando com a América Latina a gente sabe que eles não gostam de receber ou não, então mais cedo ou mais tarde vai ter uma resposta e aí ficamos na espera e na torcida pela resistência do povo boliviano, pela vitória da autodeterminação dos povos latinos. Agora, tirando o foco da América Latina, indo quase que para o outro lado do planeta, a gente tem a Índia com um caso bastante interessante, que não está sendo muito discutido na mídia brasileira, que é uma gigantesca, uma massiva greve que está acontecendo lá, porque em setembro o governo indiano aprovou três novas reformas agrícolas que foram bastante agressivas contra os agricultores, claro, sempre em favor das grandes empresas, dos grandes conglomerados de, de comércio. E o que chama atenção, claro, pela dimensão populacional que a, que a Índia tem, é os números, porque é uma greve que conta com mais de 450 sindicatos de organização de agricultores que aderiram a essa greve e estão participando. E no dia 26 de novembro, é, ocorreu uma greve que reuniu 250 milhões de trabalhadores. E isso é a maior greve da história que já foi feita. E a gente não está levando muito isso em conta, não está muito se discutindo isso. Isso é muito importante de ser pensado, porque são revoluções, são revoltas acontecendo, muito importantes, num, num dos, vamos dizer assim, os principais pontos de produção da, do capitalismo mundial, do capitalismo global, que está abalando aí uma região muito importante do mundo e que, salvo engano, tem uma forte influência do Partido Comunista da, da Índia, é isso mesmo, Lucas?
1: É, com certeza, tem muita influência do Partido Comunista Indiano, que é maoísta, diga-se de passagem, mas, é, sim, e, e diga-se de passagem, na Índia, é, o Exército Guerrilheiro Popular de Libertação, né, GPL, está é, levando a cabo uma guerra de. Uma guerra popular prolongado, né, sendo bem maoísta, digamos assim, contra o regime é, indiano que é governado por um partido de extrema direita, o um Partido do Povo Indiano, que é tipo um, são fundamentalistas, essas né? são hindusas é, fundamentalistas. O presidente é o, não sei falar, é o Ram é Nath Kovind e o primeiro ministro que é mais mais famoso, né, acho que ele se, ele se manifesta mais. Também é do, do Partido Povo Indiano, que é um partido de extrema direita, de direita, é, muito parecido com o Bolsonaro e tal. E estão tá, conseguindo mobilizar a população a nível de massas, né? O Partido Comunista, tanto a nível da guerrilha quanto a nível da, da luta trabalhista. E, nossa, coloca aí, greve greve geral na Índia, você vai ver a influência que o Partido Comunista tem.
0: Todos esses acontecimentos que a gente está citando, vai ter um link sobre uma matéria sobre isso que você pode conferir. E claro, é sempre bom você pesquisar mais, mas já vai ter um que é só você acessar e ter um pequeno resumo. Às vezes nem tão confiável assim, porque, bom, a mídia, né? Mas, pelo menos, esse daqui da Índia é um link bastante legal.
1: Muito bacana a luta do, do povo indiano e mais uma luta aí num país periférico que, sem dúvida, vai nos inspirar aí para novas lutas aí.
0: E a gente está falando isso daqui porque o anarquismo é internacionalista, então solidariedade é a luta de todos os povos. É bastante importante a gente ter esse alinhamento, a gente estar tá atento aos movimentos, às revoltas, a, aos movimentos sociais do mundo todo, tanto por uma questão de, de apoio, mesmo que seja apenas em declaração ou em repercussão, mas também questão de aprendizagem. Porque eu acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa ao estudar isso, ao ver como é que esses movimentos estão acontecendo. A gente próprio falou do exemplo do Chile, da Bolívia, é, que, até do, do das manifestações antifascistas, que são exemplos para a gente. A gente... Olha com isso e tem sempre alguma coisa para aprender, para refletir e para discutir. E até, se tiver erros, também vamos discutir os erros. Vamos ver o que é está que errado, por que é está errado. E se a gente for fazer algo semelhante, como a gente pode fazer para que não repitamos esses erros.
1: É isso. Pela base e em frente
0: sempre. Aí agora, voltando para o Brasil... Vamos ter aqui um fato que provavelmente vocês já estão adivinhando. Porque estamos chegando muito próximo do encerramento do ano. Que é engraçado. É porque é um paralelo muito fácil de ser feito com o caso do George Floyd. Que é o caso do João Alberto Silveira Feitas. Que foi assassinado em uma loja Carrefour por dois seguranças. E... É bizarro, sabe, cara? Porque está num ano que você teve toda uma mobilização por causa disso em que você colocou... os Estados Unidos pegou fogo por causa disso claro, não é o caso isolado de George Floyd, George Floyd acaba se tornando um símbolo, como se fosse a gota d'água de todo um povo que tem sido assassinado ao longo de séculos, e a mesma coisa foi o João Alberto que um povo que um dos caras, inclusive, um dos seus assassinos é Policial Militar, ou é ex-Policial Militar, não vou lembrar agora direito, mas tem ligação com a polícia Militar, que é um dos órgãos de genocídio do Estado Brasileiro, destinado a executar, a fazer esse processo de genocídio do povo preto, do povo indígena, e do povo pobre também, e assim, é, os, os casos simplesmente se repetem, sabe, em, em alguns aspectos, eles, eles falam, que aprendem, eles fazem de conta que, que se conscientizam, só que eles vão estar sempre reforçando essa estrutura de poder porque eles precisam dessa estrutura de poder, dessa estrutura de, de opressão para continuar explorando em seus locais de conforto. E aí, como resposta a isso, nós tivemos também manifestações é, em que algumas lojas do Carrefour foram foram invadidas, algumas foram depredadas também, acho mais do que válido isso ser feito. E, porém, elas não tiveram o mesmo impacto, a mesma duração, a mesma proporção que teve nos Estados Unidos, até porque isso é algo até meio triste de se falar, que foi diversas lideranças negras que se aliaram ao Carrefour para justamente falar em uma pauta antirracista, em políticas antirracistas para serem tomadas para a empresa, o que acabou jogando um balde de água fria das manifestações e deslegitimizar, como se dissessem, olha, nós estamos fazendo nossa parte para aprender. por que, é que vocês estão estamos atacando?
1: Pois é, então, eu fiquei bem frustrado é, em relação ao desfecho da rebelião que começou a ajudar a morte é, desse, desse rapaz porque sinceramente eu achei que ia desencadear uma série de outras lutas assim mas eu acho que esse momento ele, de eleição de sabe de campanha eu acho que ainda hoje ainda é o ópio da da esquerda sabe e ai bolos em São Paulo e não sei o que é, sabe Infelizmente, uma galera ainda se ilude muito com isso, a gente vai trabalhar bastante nessa perspectiva, porque, poxa, era a pauta do ano, era o um antirracismo, sabe? Tipo, todo mundo falando sobre isso, e acabou que foi morrendo, e depois, ainda com aquela formação, aquela comissão antirracista, com participação de pessoas que eu estimava muito, né? Não vou cancelar, porque cancelamento é a perspectiva bem colonial das coisas, mas que me decepcionou profundamente, sabe? Mas, enfim, mas eu acho que ainda sim mostrou que existe, existe ainda uma chama de combatividade. Novamente, os partidos da ordem não tiveram influência nenhuma nos enfrentamentos que tiveram, nas ações contra o Carrefour, nas ações diretas contra o Carrefour, que foram fenomenais, foram fundamentais, para mostrar que a gente ainda tem dignidade, sabe? Que a gente ainda está vivo. E, e eu acho que 2021 vai ter muito, muito disso, sabe? Eu acho que a crise vai se aprofundar e eu acho que nosso povo vai mostrar como que a gente tem dignidade ainda para lutar, sabe?
0: Eu acho até que se a gente for pensar... Se a gente pegar, assim, por exemplo... A lista de, dessas situações que a gente citou aqui... Desses movimentos e tal... Por que no Brasil... Essas manifestações... São em menor escala... Ou morrem cedo... Ou acabam sendo deslegitimizadas... Eu acho que é justamente essa palavra... São deslegitimizadas... Porque aqui a gente tem um partidarismo institucionalizado muito forte, sabe? A gente tem partidos de esquerda, ou que se dizem de esquerda, que tem uma força muito grande de desmobilizar a população. Que é irônico. Porque um partido de esquerda, ele devia mobilizar a população para ir para a rua, a lutar por seus direitos, a se manifestar. E o que a gente vê aqui é justamente o contrário. São partidos que eles vão agir para no momento em que o negócio começar a fugir do controle é começar a ameaçar a estrutura começar a ameaçar a ordem social eles têm que estar lá para epa não puxa volta não vamos continuar desse jeito sabe e acaba que é o que a gente acaba vendo nessas situações seja do caifu seja de outras manifestações que que aconteceram por exemplo a dos antifascistas seja as de 2013, que os partidos que deviam estar mobilizando as pessoas, eles vão estar... Galera, não se juntem esses vândalos, nós estamos aqui numa manifestação pacífica, não queremos que há problema com a polícia, sabe? É, acaba que eles têm um papel fundamental. É, eles são até mais eficientes do que a própria polícia, sabe? em acabar com as manifestações... sim é curioso, porque eles não
1: conseguem ganhar a eleição, mas para desmobilizar faz um esforço enorme, né? Eu acho que É porque, na medida que a base é, de apoio deles se descola deles e passa a questioná-los, eles colocam em cheque a própria existência deles, né? Porque qual que é a lógica deles? Usar os movimentos sociais de tram trampolim eleitoral. Se os movimentos sociais assumem a perspectiva combativa e autônoma, eles se descolam desses, desses, desses partidos. E aí a própria existência desses partidos, enquanto gestores da miséria social, é colocada em xeque, né? Tipo, então eles vão fazer isso com todas as forças sempre. Assim, sempre Desde quando o SPD alemão entregou Rosa Luxemburgo para os Freikorps, passando pela Revolução Espanhola, que, a, que o pessoal é... é apoiou a matança de anarquista, passando por, por, pelos, pelos reformistas na Revolução Russa. É, sempre, assim, sempre vão tentar. Lembrando ainda aí do, que não, dos reformas, que, reformistas que não foram contra é, resistir ao golpe de 64, é, até por Salvador Allende, que baixou a lei de armas e desarmou é, o povo e tornou o caminho muito mais fácil o imperialismo derrubar eles assim custou a própria vida dele embora tenha morrido com dignidade é, é, é a própria faz parte da, 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 da constituição do reformismo da social-democracia é, essa postura traiçoeira saca? porque a lógica da social-democracia é pairar acima dos movimentos sociais para fazer a gestão é, 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 do estado só que o Estado é o que é, né? É o porrete sobre, sobre, sobre a cabeça do nosso povo. Então, é, é bem complicado e a, e a perspectiva deles é essa mesmo, estatista, controladora. É, e, e Antes eu achava que não, mas hoje eu vejo o reformismo a social e a democracia como, inimigo, como inimigos mesmo dos movimentos sociais que são mais combativos, assim. Porque é um inimigo traiçoeiro, né? O fascismo te enfrenta de frente, a social-democracia te aponta pelas costas.
0: Isso aí tem vários exemplos históricos, eu não preciso nem me debruçar sobre isso. E eu acho que a gente, falando até dentro disso, dentro dessa questão da institucionalidade que a gente está falando, outro fato que a gente não pode fugir são a questão das eleições. E o que chama atenção, é, esse ano, nas eleições, para a gente é o aumento em votos nulos e abstenções. Isso aconteceu em Campinas. São Paulo teve um aumento também menor, mas teve. É, Rio, abstenção e nulos somam quase o número de votos de pais e Crivella. Então, quase metade do, dos votos no Rio são de, de, de nulos e brancos. Então, qual é a leitura que a gente acaba fazendo disso? É justamente dessa falta de representatividade. Uhum. Se a gente está falando tanto que as pessoas estão cansadas desse trampolismo eleitoral que fazem com movimentos sociais, talvez esse seja o maior reflexo de todos, que é a incapacidade de mobilização na hora da eleição. E olha que a eleição é obrigatória. Você é obrigado a votar no Brasil. Então, se você pega, por exemplo, esse é um exercício que eu peço para vocês fazerem. Peguem o um mapa de São Paulo. E veja, os votos da eleição de 2018 e da eleição agora, de 2020, você teve menos votos. Tanto o Cobas teve menos votos que o Bolsonaro, como o Boulos teve menos votos que o Haddad. Então, você está tendo uma, um... As pessoas estão se desiludindo com o processo eleitoral. E aí o que, é que acontece é que, ao invés de os partidos ou até os apoiadores dos partidos... verem isso e tentarem refletir... por que, é que a gente está perdendo apoio... por que, é que as pessoas não estão querendo mais votar... o que a gente pode fazer para trazer essa pessoa para cá... o que a gente pode fazer para é mobilizar essa pessoa... para politizar essa pessoa... o que a gente está vendo... Um... um cupismo, sabe... de tipo... ah o nosso candidato não foi eleito por causa disso... se você que não votou tivesse votado... A gente tinha eleito a gente tinha derrotado o fascismo tal. O que, que a gente falou mais cedo que afasta até do processo eleitoral a pessoa. Porque a pessoa vê nesse cara só um cara que está ali reclamando o tempo todo, sabe? De, tipo Ele reclama que você não está apoiando ele, mas ele não lhe dá nada que justifique o seu apoio. Então, eu acho que acaba sendo uma reflexão que os partidos têm que ter. De, que eles precisam voltar para a base para eles reconquistarem esse apoio popular que eles não estão mais tendo eles estão perdendo esse apoio tanto os, os partidos de direita como os partidos de esquerda e aí também eu acho que a gente como anarquista como libertários que não acreditamos no sistema eleitoral como representatividade popular que a gente tem que avançar e alcançar essas pessoas e apresentar um outro projeto um projeto que você não dependa de político para a construção de uma nova sociedade um projeto que seja de fato popular. Provavelmente é isso que essas pessoas estão procurando. É um projeto que elas se sintam protagonistas da transformação política. O que desilude as pessoas da política é essa falsa representatividade.
1: Tem dúvida. Tem um dado aqui, ó. No Tribunal Superior Eleitoral é, abstenções de votos bate recorde em 2020. Dados preliminares do TSE indicam que mais de 34 milhões de brasileiros deixaram de votar nas eleições municipais de 2020. É, nas eleições de presidenciais foram 30 milhões de pessoas. É muita gente, mano. É muita gente. É um processo de profunda desilusão, de profunda repulsão, vamos falar de afeto de... de, de... De ódio mesmo contra o sistema de representação nacional. E aí, vem uma certa esquerda aí, realmente esquerda reformista, e diz assim: ó, isso aí é reflexo de despolitização, isso aí é que as pessoas não estão nem aí com política, isso aí é antipolítica, isso aí elegeu o Bolsonaro. E esquecem que isso, na verdade, é um dado é, que está em disputa. Para qual lado essa insatisfação enorme é, com o sistema político brasileiro, é, para qual lado ela, ela vai caminhar? Para a esquerda ou para a direita? No Brasil, ela caminhou para a direita. O único candidato que soube performar o antissistema e a rebelia e a revolta contra o sistema político foi o Bolsonaro. É O único que ousou é, vociferar contra o sistema político, embora fizesse parte dele em todos os seus sentidos. A esquerda fez uma defesa abstrata da democracia, do Estado de Direito, uma defesa aqui acolada de educação e trabalho. E foi isso. Não se falou em derrubar o sistema. Então, é, mesmo que se fosse para ganhar a eleição, sabe? É, em nenhum momento se teve uma postura é, é, ativa é, de enfrentamento ao sistema. Enquanto se fala em defesa da democracia, para nós. Para o nosso povo, você está falando assim, eu estou defendendo e reafirmando o sistema. E o povo sabe muito bem o que é a democracia. Se tem alguém que sabe que a democracia é uma farsa, é o nosso povo. Porque a democracia está aí arrebentando o lombo do nosso povo há muito tempo. Essa é a questão. Então, o que é o fascismo? Né? O fascismo nada mais é do que, do que é o atestado de que existe um potencial mobilizador, uma revolta... É, 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 gestana, em gestação, que foi abortada. Então se a gente não. Se o nosso povo está revoltado, qual é o papel da esquerda? É isso, você está revoltado, você está certo estar tá revoltado. É afirmar a revolta. É organizar a revolta junto com o nosso povo. E não jogar um balde de geografia na revolta e falar que ah, a esperança vai vencer o ódio. O amor vai vencer o ódio. Não. Nosso povo tem ódio de classe, um ódio de classe profundo e legítimo mas muitas vezes acaba sendo direcionado para outros cantos, porque a gente está um pouco desorganizado mesmo. E aí o, o sistema, o capitalismo, a burguesia, o fascismo, eles não vão brincar em serviço, eles vão canalizar esse ódio, eles vão falar em nova política, eles vão falar em derrubar o sistema. E aí que eles que a gente perde o eles Então eu acho que essas é, eleições manifestam mais uma vez uma desilusão total assim, com o sistema podre político brasileiro. E o nosso papel é Enquanto revolucionário, né? enquanto anarquista, eu... é reafirmar nossas posições e demonstrando de que hein, o sistema é podre mesmo. E não, a gente não entende que o boicote por si só é um dado que vai, vai nos levar para um processo revolucionário. Não. Mas é um dado de que o nosso povo está muito desiludido com a democracia, a democracia representativa. E é um terreno fértil para a gente compartilhar cada vez mais as nossas ideias. E eu vejo na minha militância individual, com os companheiros, de que essas ideias de autonomia, de ação direta, de, do nós por nós, desse, tem sido cada vez mais aceito pelo no nosso povo. Então, eu acho que é um difícil, mas de grandes oportunidades aí de luta e organização,
0: principalmente organização. Isso me lembrou uma recitação que eu vi uma vez, eu vou colocar aqui anexo, não, não vou falar o título nem o nome da pessoa, porque eu não posso errar e eu não errar, mas eu vou, eu vou falar na abertura e eu vou botar o link também aqui, mas que eu lembro que é assim, que falar eu não sou da paz, não sou mesmo não, não sou, paz é coisa de rico, e, e eu acho isso muito emblemático, Por que paz é coisa de rico? Porque a paz é pra quem tá bem, a paz é pra quem tá confortável quem fala que queremos fazer uma manifestação pacífica quem fala que o amor vai vencer o ódio que a paz vai vencer o ódio é quem está do outro lado é quem está se beneficiando com isso porque quem está de frente para o fuzil quem está tomando tiro quem está tomando porrada você não pode chegar para esse cara e dizer não a paz vai vencer o ódio que esse cara não dá paz, cara Ele tá sofrendo todo dia, o que ele tem é ódio Ele tem ódio desse sistema Ele tem ódio desse sistema que tá matando ele Que tá matando o filho dele Que tá matando o irmão, a mãe, o pai Que tá fazendo ele trabalhar que nem Que nem uma pessoa escravizada Que tá escravizando ele Que não tá dando condição de vida pra ele E que ele vê outros, uns com muitos e outros com tantos Isso gera ódio o ódio é inerente a essa situação. E aí você dizer que, que, que você tem um projeto pacífico de reforma, de... essa pessoa não quer um projeto desse, ela quer um projeto que quebre, que rompa com esse sistema que está violentamente batendo nela ela todos os dias. Não confunda a reação do oprimido com a opressão do opressor e estão esquecendo isso estão colocando na mesma medida e é claro que você não vai ter apoio e enquanto não, não lembrarem disso vai continuar sem apoio vai continuar perdendo eleição não adianta dizer que a culpa é de quem não vota de que a culpa é, é do pobre de direita burro não sei o que como tantos gostam de falar porque isso, isso é culpa da sua do seu reformismo do seu reformismo mesmo eu sou incapacidade de apresentar um projeto que conquiste essa pessoa. E um projeto que mostre para essa pessoa que você está ouvindo ela e que é um projeto que essa pessoa quer implementar. Estou esquecendo e isso é fundamental.
1: Com certeza. Não adianta usar a culpabilização do, do pobre de direito como uma válvula de escape para o próprio fracasso político social cada vez mais, eu vejo o reformismo assumindo uma característica cada vez mais reacionária, mais distante do povo e o que a gente tem que fazer é Bom, se o reformismo abandona esse espaço e ocupemos esse espaço né? é, mas a nível eleitoral a esquerda tomou uma, um pau uma sova, o que prova que ela está totalmente dissonante das, das propostas do, do, do nosso povo nosso povo é, sim, atravessado por conservadorismo religioso, por fundamentalismo, pela ideologia do empreendedorismo, da... É que que está bem em voga agora, da, da teologia da prosperidade, da... da teologia do domínio. Mas, cara, quem que não está, sabe? Eu acho engraçado isso, né? Quem que não está sendo atravessado por isso? Aqui no meu bairro, é um bairro de periferia, é apesar um bairro tranquilo, mas é uma periferia e tem, uma e sabe quantas igrejas tem aqui? Você imagina. Só no meu bairro. Só no meu bairro tem 14... Só no meu bairro, no meu bairro tem 14 igrejas. 14 igrejas, é muita coisa. E tem um movimento social, só que é aqui, que é o movimento que eu construo, o mapa. Antes do mapa, aqui tava bem abandonado, só o sessão de moradores que tentavam puxar alguma coisa com muita dificuldade, para você ver que a mudança não vai ser fácil, não vai ser apertando um botãozinho, a gente precisa perder todas as ilusões é, democráticas nesse país, infelizmente. É, não vai ser nem um pouco fácil, vai ser muito difícil, vai ser um processo doído, sabe? E eu acho que muitas pessoas que se dizem militantes não estão dispostas a serem militantes de verdade, sabe? É por isso que tem pouquíssima gente fazendo pouquíssima gente disposta enfim, eu acho que o caminho é a luta, e é organização mesmo independente de ser anarquista de ser marxista, ser social-democrata não existe saída fora da, da organização e ação direta do nosso povo Porque é pela ação direta é pela organização que o nosso povo é, faz a sua ginástica revolucionária digamos assim
0: uhum. e para terminar pelo menos com um exemplo Inspirador, com alguma coisa que deixe o coração um pouquinho quente. Eles, de novo, não, cont não contentes em iniciarem a nossa lista, os franceses também vão querer terminar essa lista. Porque agora, em dezembro, está tendo fortes manifestações na França, de novo. Só que, dessa vez, contra uma lei de segurança nacional, que está colocando esses movimentos em risco, esses protestos. E aí a França está respondendo com mais protestos. E são protestos que estão movimentando muita gente. Você teve algumas manifestações que reuniram é, mais de 100 mil pessoas em todo o país.
1: Pois é, é uma lei que, é, que proíbe que você po possa filmar policiais. Né? Imagina, né? E, e a, atenção, você que disse que a polícia francesa é mais tranquila que a brasileira. A polícia francesa é brutalmente violenta, extremamente violenta e vem aumentando cada vez mais os seus níveis de violência à medida que os protestos populares se radicalizam. E aí é, o cerco está se apertando ali contra os anarquistas. Né? A gente sabe que são os primeiros aí a, a, em quem o Estado cai de pau. né? E podem ter certeza que o que estão fazendo lá a polícia brasileira vai copiar para fazer aqui, diga-se de passagem.
0: Tanto que essa própria lei, imagine o quanto de denúncias que nós temos, o quanto de manifestações que nós fazemos, por conta de algo que essa lei está tentando justamente impedir, que é a gravação de ações policiais. Ou seja, eles querem a possibilidade dos policiais agirem com a tranquilidade que eles não vão ser gravados. E nisso a gente não teria denúncias, como, por exemplo, do caso do George Floyd, a gente não teria denúncias de vários assassinatos de pessoas pretas que acontecem em favelas aqui no Brasil, flagras de policiais forjando é, cenas de crime para justificar é, ações de que eles fazem. E aí o povo francês está respondendo como devido, com manifestações, pressionando para que essa lei não seja aprovada para que isso seja revogado. E a gente tem que ficar atento, porque, com certeza, como você falou, tudo isso que está sendo testado lá não vai demorar para ser importado. E em qualquer sombra de tentativa desse tipo de coisa aqui, a gente tem que estar tá pronto para tomar de novo a rua e impedir isso.
1: Com certeza. E pode esperar para 2021, vai ter muita coisa nesse sentido, viu? de aprimoramento dos órgãos repressores, tecnologias de repressão, principalmente de reformulação da polícia. É, depois de 2013, a polícia se reformulou inteirinha, inteirinha, toda inteligência, troca de choque, armas, equipamentos, instrumentos de repressão, tudo foi reformulado. E pode ser que o ano 2021 vai ser um ano de grandes rebeliões populares e a repressão. A contra-insurgência vai estar aí, a apostas aí, porque não subestimemos os nossos. as pessoas que a gente combate, os opressores que estão, pelo menos aqui no Brasil, há 500 anos, aprimorando suas táticas de, de brutalidade contra o nosso povo.
0: E agora que passamos por todos, pelo menos, os que estavam na nossa lista. <risos> claro, com certeza, a gente deve ter esquecido algum, mas. Tentamos lembrar do máximo possível, mas se a gente esqueceu algum, lembre a gente, é, ao compartilhar esse episódio, anexe uma notícia de algum que a gente fala, esqueceu, avise a gente, pode colocar no nosso Twitter, vamos estar atentos, vamos estar retweetando, fazendo adentos a esse episódio, mas Lucas, uma comunicação final do que esperamos para 2021... Ou alguma mensagem de positividade aí para as pessoas?
1: Bom, queria saudar aí todos os combatentes, todos os militantes, todos os camaradas, camaradas, companheiros, companheiras de luta. É, se você não está organizado, se você não está organizada, organize-se, organize, -se, organize -se a nível do seu local de trabalho, de estudo, de moradia, sempre alinhado com as pautas e demandas concretas do nosso povo. 2021 a luta não para, o Covid não é o Covid que vai parar a luta, a gente vai botar máscara, não que a gente já não estivesse não de máscara, brincando, Mas usar o nosso agogel e vamos ter que ir para a rua, vamos ter que enfrentar, porque só a nossa organização, só o poder das nossas mãos, a gente vai dar as mãos para os nossos irmãos e irmãs, é que a gente vai efetivar aí, é, construção de uma sociedade mais justa né? pelo... e construir o poder popular. É, feliz Natal atrasado e feliz 2021 por muita luta, muita organização e muito ódio organizado. E agradeço aí novamente o Viado Podcast. Agradeço Luiz por ter disponibilizado esse espaço. Tamo junto, mano.
0: Paz entre nós e guerra aos senhores.
1: Guerra ao sistema.
0: Guerra ao sistema.